0: ¿En qué consiste hacer que la senda sea derecha? Consiste en abandonar todo aquello que tiene la apariencia, pero que no está en el camino del nuevo pacto trazado por Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Hebreos, y en el mensaje de esta ocasión, hemos llegado al capítulo 12 para explorar el tema del Lugar Santísimo. El Tabernáculo del Antiguo Testamento es un cuadro maravilloso de nuestra experiencia de Cristo y es el tema favorito del Libro de Hebreos. En el Tabernáculo se encontraba el Lugar Santísimo, el cual se llamaba así porque la presencia de Dios estaba allí. Hoy día, nosotros también podemos entrar en ese mismo lugar para experimentar el contenido del Arca del Testimonio que consiste de tres cosas, la vara de Aarón que reverdeció, el maná escondido y las tablas de la ley. Pues bien, este será el tema del mensaje de esta ocasión, que tiene por título La disciplina para la santidad. Y hemos invitado a Eric Romero para este programa, el cual nos traerá mucha inspiración. Eric, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias.
2: Tengo grandes expectativas respecto a este mensaje del Estudio Vida de Hebreos. No es la primera vez que
1: hablamos acerca del tabernáculo en el Libro de Hebreos. Hasta ahora nos hemos enfocado en el lugar santo y en los muebles que se encontraban allí. Sin embargo, hoy profundizaremos en el lugar santísimo. Por
2: lo cual, ¿podría usted hablarnos un poco de este lugar tan significativo? Este lugar es llamado el lugar santísimo. Antes del Santísimo estaba el lugar santo. El lugar santo era un lugar donde se podía experimentar cierta sensación de santidad. Allí se podía comer los panes de la presencia. Se podía experimentar la luz del candelero que resplandecía. Y se tenía cierto sentir de estar en un lugar santo. Pero cuando entramos al lugar santísimo, estamos en una atmósfera totalmente diferente porque en este lugar tenemos a Dios mismo. Tenemos la santidad misma. Dios está allí. Dios es aquel que ocupa este lugar y resplandece en este lugar. Lo primero que vemos cuando entramos en este lugar es el resplandor de Dios. Estamos en otra esfera. No ingresamos a este lugar centrados en nosotros mismos. Más bien somos atraídos de inmediato a otra atmósfera a la presencia misma de Dios. Y entonces sabemos que aquí tenemos el arca y los querubines que son la protección de la gloria de Dios. Y además tenemos la cubierta expiatoria o el propiciatorio donde ahora está la santidad de Dios en términos de su trono y en términos de su oráculo. Él es el Dios que habla. Y allí Él habla con su pueblo y se reúne con ellos. Sin embargo, aún no hemos tocado la realidad que contiene el arca misma. Es decir, dentro del arca está el maná escondido en la urna de oro. Esto indica nuevamente algo acerca de la provisión de Dios, pero ahora con un cambio definitivo centrado en la esencia misma de esa provisión. Esto es algo más profundo y más rico. Y además tenemos la vara de Aarón que reverdeció. Tenemos la autoridad de Dios, la presencia de Dios, la cual es una presencia de vida. Y también tenemos las tablas de la ley que representan la ley de vida. Esa ley de vida es lo más santísimo. Cuando tocamos esa ley de vida, cuando esa vida entra en nosotros y opera en nosotros, estamos en la esencia de la santidad. Y esta santidad se convierte en un factor que satura nuestro ser interior. Gracias, Eric. El
1: lugar santísimo es un lugar maravilloso debido a que Dios mora allí. Con esta palabra de introducción, estamos listos para iniciar el primer segmento de este Estudio a Vida. Escuchemos a Winnesley.
0: Adelante. Uno de los conceptos básicos de este libro es que Dios deseaba que los creyentes hebreos fuesen santos, es decir, que fuesen completamente separados para Él. Dios no deseaba que ellos permaneciesen como comunes en el judaísmo, sino que entraran en el lugar santísimo. La verdadera santidad consiste en entrar en el lugar santísimo. No hay ningún otro lugar en el que podamos ser más santos que en el lugar santísimo. ¿Dónde podríamos ser más santos? ¿En dónde? En ninguna otra parte. Sin embargo, estar allí no es solo un asunto de disfrutar la gloria shekina de Dios, sino que además necesitamos zambullirnos en el arca para experimentar el contenido que está allí. Dentro del arca hay algo aún más profundo, que es el maná escondido que está en la urna de oro. ¡Qué profundo es esto! Y esta es la experiencia máxima de Cristo. Ser santo... Significa haber alcanzado la experiencia consumada de Cristo, es decir, entrar y experimentar la ley de vida. No hay nada que pueda hacernos más santos subjetivamente que la ley de vida. Esta ley de vida es la que imparte la naturaleza santa de Dios en nuestro ser. La verdadera santidad y la santidad genuina es simplemente la naturaleza divina de Dios, la cual es la sustancia de la santidad. Nada más que la ley de vida puede impartir la naturaleza divina de Dios dentro de nosotros. Nada más. Les digo de nuevo que el propósito del libro de Hebreos consiste en conducirnos a que avancemos más y más al lugar santísimo, con la intención de que experimentemos el contenido que estaba en el arca del testimonio. Y el contenido del arca del testimonio son tres cosas. El maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y la ley de vida. Tanto el maná escondido como la vara de Aarón que reverdeció son para nuestro disfrute, son para nuestro privilegio, pero la ley de vida es únicamente para la impartición de Dios. Él puede impartirse a sí mismo y forjarse en nuestro ser como nuestra santidad, pero ¿cómo lo hace? Mediante la ley de vida. La intención de Dios es que nosotros abandonemos todo lo demás, excepto el lugar santísimo. La intención de Dios es que entremos al lugar santísimo para que podamos obtener la santidad genuina. Pero muchos de nosotros, así como los creyentes hebreos en los tiempos antiguos, no cooperamos con Dios en su intención. Por lo tanto, Dios, en su soberanía, permite que seamos disciplinados. Los creyentes hebreos estaban divagando en sus mentes, y no seguían al Señor en su espíritu. Por tanto... Dios, que es el Padre de los Espíritus, permitió que ellos fuesen perseguidos como una manera de disciplinarlos. Esto los forzó, los obligó a salirse de sus mentes e introducirse en sus espíritus, y así ser participantes de la naturaleza divina de Dios, la cual es la santidad.
1: Eric, hemos visto que el tema básico de este libro es que Dios desea que su pueblo sea hecho santo. Este es un gran reto para nosotros. También hemos escuchado que ser santo significa entrar en el lugar santísimo. Además, la disciplina de Dios en esta era está diseñada para ayudarnos a entrar en ese lugar.
2: ¿Podría usted desarrollarnos un poco más este punto? Creo que es muy conmovedor comprender que Dios está forjando a sí mismo dentro de nosotros como la santidad por medio de la ley de vida en nuestro interior. La ley de vida está en nuestro espíritu, y por tanto, tenemos la necesidad constante de aprender a salirnos de la mente e introducirnos al espíritu. Cuando el hermano Lee usa este tipo de expresión, él no está indicando que debemos ser insensatos en nuestro andar, sino que Él recalca que nuestra mente natural está en oposición a la ley de vida dentro de nuestro espíritu. Así que Dios tiene que operar en nosotros con cierta forma de disciplina para llevarnos a tener armonía con la ley de vida que está en nuestro espíritu. El deseo dentro de nuestro espíritu es real. Tenemos un profundo deseo interior de igualar a Dios en su santidad. Pero hay algo en nuestro ser que se resiste a eso. Este tipo de resistencia nos distrae por completo de la justicia de Dios. Cuando Dios confronta esto, entonces Él opera en nosotros con cierta disciplina. Esa disciplina puede ser algo en nuestro entorno también puede ser algo en nuestro interior. O quizás es la sensación de que perdimos la presencia de Dios, lo cual es una profunda preocupación para nosotros. La disciplina de Dios es externa, pero el resultado es interno. Y Él se abre paso en nuestro ser, haciendo que nos volvamos a Él, y finalmente, que tomemos su camino. Gracias, Eric, por este comentario.
1: Bueno, Regresemos de nuevo a Windersley. Adelante.
0: La disciplina es para santidad y da como resultado la justicia. Según las enseñanzas teológicas, la santidad viene después de la justicia. Pero, en el sentido práctico, la santidad viene primero y luego se produce la justicia. Así que, en doctrina, la santidad viene después de la justicia. Pero, en la práctica, la santidad viene primero y después le sigue la justicia. Por ejemplo, en 1 Corintios 6.11, dice, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Aquí, según este versículo... Primero somos santificados y luego somos justificados. Así que hay dos aspectos. En el sentido doctrinal, la santificación viene después de la justificación. Pero en el sentido práctico, la justificación viene después de la santificación. Por tanto, la disciplina es para santidad y produce como resultado... La justicia. La santidad es la sustancia interna, la naturaleza de la vida divina. Sin duda, esta debe venir primero, ya que la justicia es el comportamiento externo de los creyentes que han sido santificados. Si nunca hemos sido empapados interiormente con la naturaleza divina de Dios, tampoco podríamos tener el comportamiento justo apropiado. Así que primero necesitamos que la ley divina forge la naturaleza santa de Dios en nosotros, y como resultado, tendremos el comportamiento externo apropiado, que es el producto de nuestra santidad interior. En otras palabras, nuestro comportamiento exterior será el fruto apacible de justicia. En nuestra experiencia práctica, la santidad viene primero, y luego la justicia, y finalmente la paz. ¿Qué es la santidad? La santidad consiste en que entremos al lugar santísimo para alcanzar la ley de vida. Y una vez que seamos saturados con la naturaleza santa de Dios, espontáneamente se producirá como resultado la justicia. Y esta justicia producirá paz, y esta paz es una paz genuina. La mayoría de los cristianos disfrutan de la paz en cierta medida, pero esa no es la verdadera paz. Es probable que algunos creyentes hebreos hayan dicho, «Oh Padre, si estás de acuerdo, asistiré a la asamblea cristiana el primer día de la semana». Pero el sábado también iré al templo, oh, porque quiero estar en paz contigo. ¿Qué es esto? Esta es una paz que procede del sacrificio de la santidad.
1: Eric, ¿qué segmento tan interesante hemos escuchado? Winnesley colocó juntas estas tres palabras claves, santidad, justicia y paz. Entonces, ¿cuál es la relación
2: o la conexión entre estas tres palabras? Bueno, en primer lugar, la santidad no es una forma prescrita de comportamiento, ni cierta actitud que tenemos en la mente. La santidad es Dios mismo que opera dentro de nosotros. Y en nuestra experiencia, la santidad consiste en separarnos de forma absoluta para Dios es centrar nuestra atención por completo en Dios. Es la experiencia que tenemos de perder nuestra vida del alma, perder nuestra forma natural de hacer las cosas, e incluso perder nuestra forma religiosa de hacer las cosas. Tenemos que darnos cuenta de que la santidad no es un comportamiento. No. La santidad es Dios mismo forjado en nuestro ser. La justicia consiste en estar bien con Dios y con los hombres. No es un esfuerzo de nuestra parte para ser justos. Y sorprendentemente para nosotros, muchas veces la justicia es la manera en que Dios mismo vive a través de nosotros. Y cuando digo sorprendente, me refiero, por ejemplo, al Señor Jesús cuando dijo, «A cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te obligue a ir una mía, ve con él 2 la justicia es su misión la justicia no es un tipo de comportamiento en que exigimos lo justo según nuestra opinión lamentablemente muchas veces tomamos la justicia según nuestra manera de ser justos e insistimos en ese tipo de comportamiento insistimos en nuestra manera de proceder pero esa no es la justicia de dios eso es simplemente un hombre que trata de establecer su propio concepto de lo que piensa que es justo en nombre de su punto de vista particular. Por eso necesitamos separarnos verdaderamente para Dios en nuestra naturaleza a fin de que sepamos cómo estar con los demás en nuestro comportamiento. La naturaleza de Dios en nosotros es interna y nuestro comportamiento exterior es una expresión externa de esa justicia interior. Esto nos obliga de nuevo a tomar medidas con respecto a nuestro hombre natural, porque no estamos aquí implementando algún tipo de comportamiento apropiado externo. No. Nosotros estamos aquí viviendo por otra vida, por la vida de Dios en nosotros. Estamos aquí siendo constituidos con la naturaleza santa de Dios expresada en nuestra manera de vivir. Y cuando tenemos esto, entonces tenemos paz. Pero nuestra paz nunca consiste simplemente en transigir o en hacer concesiones. Cuando estamos saturados de la naturaleza santa de Dios, espontáneamente somos justos. Nuestra carne es juzgada, nuestro yo es quebrantado y nuestro hombre natural es crucificado. Estamos en otra esfera y esperamos en Dios. La paz no consiste en transigir o en hacer concesiones. Cualquier paz que provenga de transigir no es una paz genuina. Eso es un comportamiento que nos da la impresión de que tenemos una situación pacífica, pero interiormente no estamos en paz. Una vez que somos saturados con la naturaleza santa de Dios, espontáneamente el resultado es la justicia. Y la justicia producirá una paz genuina. Gracias,
1: Eric. Ahora, regresemos con Witness Lee por última vez para escuchar la conclusión del Estudio Vida. Adelante.
0: En el versículo 13 dice el texto a los creyentes hebreos, Haced sendas derechas. ¿Qué significa hacer sendas derechas? Significa que ellos debían abandonar sus prácticas judías. Debían abandonar todas las apariencias de las prácticas judías. O podrían decirle, no vayan al templo el día del sábado con su padre, porque eso haría que el camino del nuevo pacto estuviese lleno de curvas. El camino del nuevo pacto debe ser recto, sin curvas. Pero ustedes, queridos hermanos hebreos, Ajá. Están con sus padres, con sus maestros, amigos, y todas estas actividades que ustedes llevan a cabo son una curva. Muchos cristianos hoy en día han visto el camino del nuevo pacto y saben que es el camino correcto, pero no están dispuestos a pagar el precio completo ¿En qué consiste hacer que la senda sea derecha? Consiste en abandonar todo aquello que tiene la apariencia, pero que no está en el camino del nuevo pacto trazado por Dios. Todos los cristianos hebreos que tambaleaban eran cojos. La palabra griega que se traduce disloque en 12.13, dislocado, implica que un miembro se sale de la coyuntura. Y salirse de la coyuntura es caer en apostasía. ¿Ven? Los creyentes hebreos vacilantes debían abandonar toda la apariencia de las prácticas del judaísmo porque estaban en peligro de caer en apostasía, en la herejía del judaísmo. Aunque ellos todavía no habían caído, estaban vacilando. Es igual que como cuando nuestro tobillo se sale de la coyuntura y se disloca. Es fácil que nos caigamos y que nos salgamos del camino apropiado. El mismo versículo dice más adelante, sino que sea sanado. ¿Qué significa ser sanado? Significa ser traído por completo de regreso al camino del nuevo pacto. La vida apropiada de iglesia debe estar balanceada con santidad y paz. No traten simplemente de estar en paz con la gente, sino que primero deben tener santidad. Cualquier paz que no se produzca como consecuencia de la santidad no es la verdadera paz. Nosotros debemos anhelar la paz que procede de la santidad. Y esta paz es una paz genuina. ¡Alabado sea el Señor!
1: Eric, como creyentes, transigir es un gran problema. Sencillamente perdemos la santidad y la paz que buscamos en forma desesperada. ¿Podría usted ampliarnos este punto?
2: Me parece que es útil leer aquí los versículos del 12 al 15 del capítulo 12 de Hebreos, que dicen lo siguiente, Por lo cual, Enderezad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo no se desloque, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La sutileza de esta carne satánica y del yo corrupto siempre está atacando una vida de santidad, justicia y paz. Y uno de los aspectos más engañosos de este ataque contra la santidad es el pensamiento de que no debemos ofender a los demás por causa del testimonio de Dios de que debemos cuidar de los sentimientos de los demás para mantener una atmósfera pacífica. Y este tipo de paz, mediante transigencia, puede enmascararse como una especie de comportamiento santo, pero de hecho, es una negación de la santidad. Es una negación de la mente, de la actitud y del sentir de Dios. Recordemos que la santidad no es un comportamiento la santidad es la propia naturaleza de Dios. Y Dios nunca transige. Estoy completamente de acuerdo con
1: usted. Winnesley tuvo un modelo y un ejemplo a seguir, que fue Watchman Nee. Ninguno de los dos transigió en cuanto a la palabra, ni siquiera para agradar a las personas. Muchos jamás han podido aceptar la práctica de la vida de iglesia, la cual se realiza conforme a la revelación completa de las Escrituras. Hace muchos años, algunos de los colaboradores de Winnesley le propusieron no publicar algunos de sus escritos para no causar problemas. Pero él dijo que no podía hacer esto, sino que debía ser fiel al ministerio completo de Watchman Nee. Este es el ejemplo de una persona que jamás transigió en cuanto a la verdad y al ministerio. Eric, muchas gracias por acompañarnos en este mensaje del Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Ha sido un privilegio estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.